0: Visítanos en Adriel Dorado, Río Grande o Barranquitas Aquí somos Toyota Llama hoy al 419000 Este próximo 17 de marzo Disfruta la transmisión de Pelota Dura desde Adriel Toyota Búscanos en Facebook en Pelota Dura tu opinión se toma en cuenta
1: De lunes a viernes se escucha en Pelota Dura A Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader Tomando el pulso de ustedes El pueblo con La encuesta del día Una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas Autos nuevos y usados De todas las marcas 48 años en el camino contigo La encuesta del día En Pelota Dura Lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en noti 1630. Primera fiscalizando
0: Ahora, los restaurantes Metropol están abiertos hasta las 10 de la noche. Ven a saborear tus platos favoritos en el mejor ambiente familiar con especiales diarios y happy hours de lunes a viernes. Metropol, calidad, servicio y el mejor sabor. Llegó el momento Ford Bronco Wild Track 2021 con garantía de 10 años sin límite de millas, 2 años de mantenimiento y ahora con $9,750 dólares de bono Caduas Expressway 337
1: 9760. Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WNO 630 AM W232 DH 94.3 FM en San Juan y en toda la zona metropolitana no 630 630, primera fiscalizando. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Escuchas WPRP910 Notiuno 11. 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
0: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde eh, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, hoy es miércoles 16 de marzo del año 2021. Así que gracias a todos por su sintoni, eh, sintonía, los que están conectados. Es en sintonía a través del, del 910 AM de Noti1 Sur y también los que nos escuchan por la banda FM en su radio eh, a través del 95.5. Así que gracias a todos por su eh, por su sintonía. Bienvenidos a esta edición de hoy de Ponce en Caliente y en primera instancia... Hoy vamos a estar eh, conversando con el portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante. Eh, buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes, Maura, para ti. Buenas tardes para todos los amigos y amigas que escuchas.
2: Gracias, como siempre, por atendernos, representante. Eh, hoy, hoy el gobernador comunicó que, que firmó la, el, el, el proyecto ¿verdad? que enmarca que el aumento a los maestros. Lo en el día de hoy. Eh, sobre 2.700 mil eh, dólares será el, el, el salario ahora eh, base de, del maestro el proyecto pues lo firma el gobernador en, en momentos donde por lo bajo se habla de, de que hasta hasta una una posible huelga de maestros pudiese encaminarse verdad prontamente pero qué le parece a usted el tema verdad y, y la coyuntura en, lo, en 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 donde se da todo esto
3: bueno, en primer lugar, el gobernador eh, cumple nuevamente su palabra, en este caso con todo el, el componente de, de, del departamento de educación, los maestros, de asegurarles un salario básico de 2.700 dólares. Ya estaba el compromiso, ¿verdad? ya, ya, estaba, ya se había dado la orden, eh, ahora este proyecto de ley está en blanco y negro ¿verdad? para evitar cuestionamientos y dudas. Así que se le hace justicia, se, se le continúa haciendo justicia a la clase magisterial de, de Puerto Rico. Eh, también luego vienen entonces los aumentos eh, que están estipulados eh, para el resto de los maestros, que tiene que ver con, con los mil dólares que se pudieron eh, conseguir por parte de la administración y de Pedro Pierluisi para los maestros. Así que a partir del primero de, enero, de, perdón, de julio comenzarán a recibir los aumentos escalonadamente los maestros. Así que enhorabuena a nombre de todas las la componentes de, de los maestros educativos del país. Eh, tenemos eh, una nueva estructura para eh, comenzar y continuar, perdón, no comenzar continuar haciendo la justicia a nuestros maestros y maestras en Puerto Rico.
2: ¿Qué le parece que eh, no cabe duda que aún con eh, el haber alcanzado o el que el gobierno cumpliera con el con, con lo que se comprometió de, de, del aumento ese de los mil dólares. Aún con eso, lo, los maestros entienden que, que los aspectos relacionados a, a, su, a su condición la, laboral eh, pues lo, los mantiene ¿verdad? activos en la calle, manifestándose. Vuelvo y digo, por lo bajo se habla de, de, de una hasta una posible huelga de maestros
3: Bueno, el otro tema es el tema de retiro. El tema de retiro que que la, la realidad es que o, o, o se mantenía, eh, si se mantenía eh, las peticiones de la Junta de Control Fiscal, de, de, de su petición original era básicamente eh, eliminar las pensiones. Ahora eh, ¿verdad? Hay, hay unos renglones, eh, depende del grupo de por experiencia y años de servicio eh, y de edad eh, que tengan, ¿no?, de, verdad del, del, del maestro va a estar en unas categorías, pero eh, se está asegurando unas pensiones. Ahora, eh, para un gran grupo de maestros, eh, se le va a pagar el Seguro Social. Así que va a tener el aumento que va a sostener el pago de, del Seguro Social. ¿verdad? De, de lo que se le retiene del cheque al maestro para pagar el Seguro Social. Le va a sobrar, obviamente, son mil dólares, le va a sobrar. Y también pues, va a tener la pensión, así que va a tener su pensión, va a tener el Seguro Social. No es lo que originalmente se había legislado en Puerto Rico, pero eh, van a tener una pensión, ¿verdad? Eh, se le va a asegurar una pensión a, lo, a los maestros y maestras en Puerto Rico. Eh, es un tema, de solo grandes retos que tenemos eh, por la quiebra de, de, del gobierno de Puerto Rico, provocada por todas las decisiones que se tomaron en el pasado.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre, co, qué ocurre con relación a, a todo esto. No cabe duda, ¿verdad? Que sigue que sigue álgido el tema <ríe> relacionado al, al, al magisterio. De hecho, y aprovecho para preguntarle, eh, representante, el, el, el PNP, aun cuando eh, gana, ¿verdad? Logra la, la gobernación, la comisaría residente, ¿verdad? En esa papeleta estatal. Eh, fue otra historia, ¿verdad? En términos de legislativos, en términos de las alcaldías. Eh, así que como, como si no fuese partido de gobierno, ¿el, el, el PNP eh, eh, tendrá que, ¿verdad?, reorganizarse previo al próximo eh, evento electoral general.
3: Sí, definitivamente ya estamos en ese proceso. Comenzamos con la ratificación a principios del año pasado de los eh, presidentes municipales no alcaldes. Ya ese proceso, proceso terminó. Luego fuimos a, a, por todo Puerto Rico, las diferentes regiones, recibiendo posibles enmiendas a reglamento del partido, que es lo que va a regir el, el partido de cara a la elección de 2024. Uh -huh. ese regla, esas enmiendas a reglamento se van a aprobar este próximo domingo, okay. a, a partir de las 9 de la mañana, en el Coliseo de Manatí, donde se va a celebrar la Asamblea General del Partido sobre 5.000 delegados que han sido convocados para esa esa asamblea y de ahí una vez se apruebe esa enmienda de reglamento vamos entonces a lo que es el reglamento de la reorganización y a partir de abril comenzará el proceso de reorganización de nuestro partido que culminará entre agosto y noviembre de este año en otra asamblea para la ratificación de todas las posiciones okay. es, es una reorganización de los 78 municipios Obviamente las posiciones de los alcaldes no están siendo reorganizadas, pero sí la estructura que está debajo de los alcaldes y donde no tenemos un alcalde, pues ahí están todas las posiciones sujetas a radicación. Así que si en un municipio eh, tenemos más de un candidato para presidente, habrá primaria y comenzaremos el proceso para establecer esa estructura que es tan importante de cara al 2024.
2: Cuando usted habla de, de enmendar el reglamento, eh, 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 ¿a qué es lo que se refiere? Porque recientemente también el, el PPD hizo un ejercicio, ejercicio similar.
3: Bueno, no, el PPD comenzó ahora.
2: Ah,
3: exacto, ah, que. Anunciaron que iban a comenzar ahora a, a evaluar su reglamento. Ellos están comenzando, ya nosotros terminamos ese proceso y se culmina este próximo domingo, como te dije en Manatí, a partir de las 9 de la mañana. Eh, ¿Qué hay ahí? Enmiendas, por ejemplo, eh, enmiendas que tienen que ver con el proceso de erradicación, enmiendas que rigen nuestro partido, porque existe uno, ¿verdad? Que, que si hay una primaria, el candidato que pierda la primaria tiene que hacer un compromiso de a, a apoyar al candidato que salga electo. Por el voto directo de los amigos y amigas pro, eh, nuevos progresistas en, en ese municipio, eh, si no, pues va a estar sujeto a sanciones dentro del partido, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, Cómo se va a atender el asunto eh, electoral, entre otros asuntos, dentro de la o los requisitos de los, de los candid posibles candidatos de cara al futuro. Así que son eh, varias enmiendas que se estuvieron trabajando en todo Puerto Rico. Por ejemplo, uh -huh. eh, ahora las legislaturas municipales tienen que tener dentro de su equipo de legisladores municipales a dos jóvenes, una dama y un caballero representando a la juventud eso es importante se le dio un asiento con voz y voto en el directorio a los veteranos se le dio un asiento en el directorio a la comunidad LGBT y se le dio un asiento a las comunidad de base y fe comunitaria así que eh, se, se está ampliando lo que es el directorio para que tenga mayor participación y diversidad eh, en nuestro partido.
2: Ok, así que eso de los jóvenes es que, eh, eh, por ejemplo, un candidato eh, al alcalde en su, en su plancha de legisladores tiene que tener dos jóvenes.
3: Dos jóvenes, okay. una dama y un, y un caballero. Okay. Entre otras cosas, ¿verdad? Así que son, son mo o enmiendas que se estuvieron trabajando. Eh, en todo Puerto Rico, esa fue la petición de, de los jóvenes progresistas los veteranos hicieron lo propio no su petición de tener su organización, pero con voz y voto en el directorio que puedan tomar decisiones, es lo justo reconociendo eh, lo valiosos que son, eh, no tan solo para el PNP sino para para lo que representamos eh, en cuanto a democracia se refiere en Puerto Rico, así que eh, son varias enmiendas que se trabajaron en esa dirección
2: Entiendo, bueno, representante gracias como siempre por por atender
3: siempre, siempre a la orden, invitamos a todos los amigos y amigas que nos escuchan, que eh, no solo los delegados eh, cualquier amigo y amiga que quiera participar puede llegar al Coliseo Jovín Cruz Manzano en, en Manatí que bueno. allí lo estaremos esperando desde las 9 de la mañana.
2: pues Gracias representante Siempre a la orden. Ahí escucharon al representante al portavoz alterno de, del PNP en la Cámara, el representante Gabriel eh, Rodríguez Águilo así que eh, ahí escucharon al representante de hecho en minutos Vamos a también hablar con eh, eh, el representante Ángel Tito Furquet. Vamos a dar seguimiento a un tema que habíamos hablado aquí sobre el Aeropuerto Mercedita. ¿Cuán adelantado está el, eh, verdad, este este mecanismo que se pretende establecer, ¿verdad? este marco eh, de administración del mismo? Así que vamos a ver si a mismito en, en minutos pues lo, lo vamos a tener aquí para dialogar sobre sobre ese particular y otros asuntos, ¿verdad? Eh, eh, como dije, con el representante eh, Ángel Tito Furqueta así que eso, se da, eso será eh, pronto así que eh, yo me, ya me indican de hecho me indican que ya lo tengo por aquí en la línea telefónica así que aprovecho para entonces vamos a pasar de inmediato con, como dije, representante Ángel Tito Furquet saludos representante buenas tardes Salud
4: saludos saludos a ti mora saludos a toda la audiencia contento bueno. de estar nuevamente con, con
2: ustedes gracias a usted por por atendernos y es que realmente he querido eh, dar seguimiento a lo que a, a un tema que dialogamos precisamente aquí en este espacio de Ponce en caliente eh, por Notiuno eh sobre el aeropuerto y este y este modelo de, de administración por decirlo así que se ha pretendido eh, establecer para el desarrollo de, del mismo y que impacte la región, ¿verdad? Eh, y no sé, no sé si es que, eh, eh, espero que, que, que usted no me, no me diga que eso esté estancado.
4: No, no, yo, yo no, no diría que esté estancado. Uh -huh. Está cogiendo un proceso de hacer las cosas correctamente.
2: Okay. Hay una
4: iniciativa que están llevando a cabo en distintas asambleas municipales de los municipios que van a componer ese modelo. Okay. Este, nosotros paralelamente estamos trabajando con el proyecto que se va a presentar, eh, no solamente en la Asamblea, sino también en la, la legislatura estatal, la Cámara de Representantes, el compañero Domingo Torres, Cheito Rivera Madera y este servidor, okay. como coautores de la iniciativa, vamos a presentar el, el proyecto paralelo. Eh, estamos trabajando con el lenguaje. Sostuvimos más de una reunión sobre el tema en las últimas semanas donde nuestro equipo técnico está... Eh, verificando el lenguaje, estamos compartiendo ¿verdad? mediante herramientas tecnológicas y de, ¿verdad? De, de, de computadoras y eso, tenemos un documento vivo que todos trabajamos sobre ello y estamos a, haciendo aportaciones importantes a ese lenguaje. Eh, también tenemos eh, previstas unas intervenciones con, ¿verdad? Con, con expertos en el área donde queremos tener ese asesoramiento técnico e incluso eh, personas de, de, con experiencia en aeropuertos y con experiencias en, en aeropuertos eh, lo que llaman city ports o aeropuertos municipales ¿verdad? Eh, todos todo aquí conocemos por ejemplo el aeropuerto MCO de Orlando que ese aeropuerto eh, eh, le pertenece a, a Orlando y eso, eh, Orlando como, como ciudad y eso es algo que estamos viendo distintos modelos para tener el mejor producto eh, hubo varias reuniones eh, sobre ese tema se ha movido en una dirección bastante, eh, a mí me gusta, soy bastante optimista. Okay. Y hubo hubo intervenciones de parte del Estado recientemente donde reiteran que el gobernador, y, y entiendo que el gobernador hizo unas expresiones recientemente a la luz de, de de la nueva expansión que se hizo con la llegada de Spirit Airlines a la,
2: al aeropuerto. Sí, el, el, el vuelo que se inauguró, que es diario. Se
4: inauguró. A raíz de esa, de, de esa inauguración eh, se hicieron expresiones en torno al futuro del aeropuerto, donde el gobernador sigue reiterando su apoyo a la iniciativa y el director de puertos, aunque en algunos foros ha, ha comunicado su, su reservas, con, ¿verdad? con que, que, que el modelo que se finalmente se utilice para dirigir cuente con la experiencia suficiente para satisfacer el modelo que requiere la FAA, pues esto es pre precisamente lo que estamos trabajando ahora okay. para poder tener un modelo que permita añadir ese, ese apoyo técnico, esa experiencia de la FAA para cumplir con sus requerimientos, porque la realidad es que la mayoría del presupuesto de un aeropuerto como este viene de fondos federales de la FAA misma. Así que eh, hay que cumplir con sus especificaciones para que poder acceder a esa a esas eh, fuentes de financiamiento para, para la operación. Así que, Ciertamente estamos bien contentos y optimistas con lo que hemos logrado, pero seguimos trabajando para concretar lo, lo, la, lo que ha sido propuesto. Y, como siempre he dicho, las palabras son muy bonitas y la voluntad se ha dicho, pero ya estamos acercándonos al área donde tenemos que poner la acción donde hemos puesto la palabra. Nosotros vamos a, a cumplir con someter el proyecto, vamos a cumplir el, los municipios, con someter en sus asambleas, presentar el modelo... Y el Estado, ¿verdad? en ¿Cuándo? este caso el gobernador, Ajá, corresponde eh, ratificar su palabra, empeñado okay. ya, en tres ocasiones de la voluntad de mantener al aeropuerto Mercedita en manos eh, de los ponceños y su destino, de los ponceños y los sureños, porque como bien dijimos en tu pasado programa, uh -huh. eh, es un proyecto regional,
2: sí claro. no solamente de, hecho,
4: de impacto a Ponce, sino de toda la región. Sí. Así que, el gobernador ha empeñado su palabra en tres ocasiones, no tengo ninguna razón para pensar que no va a cumplir su palabra, ha sido consistente el director de desarrollo económico, eh, de las, el señor Sidre, ha sido también Manolo Cidre. Y enfático, Manolo Sidre, ha sido enfático en eh, apoyar esa iniciativa. Incluso cada vez que no, nos encontramos, me dice lo mucho que le gusta a Ponce, estuvo aquí una, en su juventud y en su adultez muchas buenas amistades, estudió por acá y, y, y cree en el desarrollo de la ciudad. Ha sido un aliado ¿verdad? Y, y buen comunicador con el alcalde y con estos servidor. Así que yo no tengo razón alguna para pensar que este proyecto está estancado, todo lo contrario, se está okay. concretando, pero ¿verdad? no quiero ni por la prisa ni por hacer las cosas un poco antes de, de lo que se de cometer ningún error, porque queremos ser. Eh, cuidadosos y como dicen en inglés, we're dotting our eyes and crossing our teeth. Estamos haciendo la mejor gestión de, de presentar el mejor proyecto posible. El alcalde ha liderado este esfuerzo, ¿verdad? El alcalde Luis Arifabón, eh, de, de manera titánica, un esfuerzo creíble que ha hecho el municipio de Ponce. Nosotros hemos dado el apoyo eh, en su momento, ¿verdad? Este, este legislativo vamos a estar dándolo y en principio jugamos un papel bien protagónico en términos de detener de lo que era. Un mal negocio para el sur, que era poner en manos de una sola compañía todos los nuevos aeropuertos regionales. Así que eh, seguimos consistentes con nuestras palabras, seguimos consistentes con nuestras acciones. Y yo entiendo que no más tarde al de abril debe haber alguna noticia un poco más concreta eh, y la noticia podría ser eh, la presentación de los proyectos en, la, en las legislaturas correspondientes, okay. tanto municipal como la estatal.
2: Así que usted es posible que el, en este mes próximo de abril usted radique o se radique el, el proyecto en la legislatura. Este, y es que estoy seguro eso, representante, estoy seguro que, que ese modelo, eso que se va a crear va a ser el, el marco de referencia para los demás. Para, allá, para Guadilla, para los demás aeropuertos. Po posiblemente. posiblemente. Y
4: esperamos ¿verdad? que así sea. Que Ponce nuevamente sea eh, ciudad eh, que lidere lo, los movimientos, los esfuerzos y sea ejemplo para otros y que el modelo sea uno bueno, positivo y de mucho provecho para los ciudadanos. Nosotros queremos que los activos de, de Puerto Rico y la verdad y la, y la los grandes eh, recursos que tenemos, como un aeropuerto, como es un puerto, sean utilizados en beneficio de nuestra gente. Así que, okay. ojalá y que así sea y que sea ejemplo para ver,
2: todos. Pero pues Vamos a estar atentos y créame que le vamos a seguir dándole continuidad al tema. Eh, representante, no? por otro lado, eh, cómo 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 fue cómo cuál fue el resultado cómo ha ido yo sé que usted una vez estaba trabajando esto de el asunto de, de agilizar los procesos de título de vivienda los damnificados ah, tanto eh, eh, Irma María y los y de los terremotos.
4: Mira que gracias por la pregunta tuvimos una excelente semana de trabajo la pasada semana donde celebramos no una dos mesas de trabajo con dos temas medulares para mí para el Sur y Puerto Rico una mesa de trabajo con los títulos de propiedad eh, trabajando sobre el proyecto 1063 un proyecto presentado por la administración pero ya tenemos un compromiso de presentar un proyecto mejorado con el aval del gobernador y su, de la, y su, su equipo de trabajo el, que está representado el gobernador por el departamento de la vivienda estamos trabajando con los técnicos del departamento de la vivienda invitamos a la asociación de notarios invitamos a profesores de derecho, invitamos al a, a registrador, de eh, registrador de la propiedad invitamos a Sociedad Legal, estuvo presente también el CRIM, estuvo presente Gretchen Howe del Senado, porque estoy trabajando esto de una manera que cuando cruce para el Senado también ya esté adelantado el tema, ¿verdad? Y la compañera Gretchen Howe ha sido una gran aliada para, para este servidor y para la Cámara de Representantes. Y yo creo que podemos decir que ya tenemos el marco o el draft de lo que va a ser el proyecto mejorado de título de propiedad con la expectativa de erradicar antes que termine el mes, lo más tardar por situaciones de calendario, quizás abril, porque vamos a estar haciendo una intervención en Washington a finales de, 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 de marzo y quisiera estar presente en Puerto Rico para la erradicación formal, para hacer un anuncio ¿verdad? correspondiente. Así que lo más probable es que ya para fines de este mes ese proyecto se esté radicando o presentando. Eh, será el proyecto mejorado, verdad, de, estamos trabajando con el 10.63, que es un proyecto limitado, a los programas CBDGDR SARO que era legislar algunos asuntos, pero nosotros aprovechamos la, la, la oportunidad de Juan con el gobernador. Vamos a legislar para abrir la puerta amplia y no solamente los que solicitaron las ayudas, sino vamos a abrir la puerta a los que no pudieron solicitarla precisamente porque tenían problemas con título. Esa fue nuestra gran aportación eh, desde un inicio y hemos hecho un proyecto que de verdad que voy a estar bien orgulloso de todo mi equipo de trabajo y hemos trabajado. Incansablemente. Igualmente con los, el tema de los estorbos públicos, hemos celebrado múltiples reuniones. Tuve dos reuniones hoy con el tema de estorbos públicos y tuve una mesa de trabajo con el CRIM, con el Senado. Estu, estuvieron dos compañeros, el equipo técnico, dos compañeros que también tienen unas aportaciones. El compañero Juan Zaragoza y este servidor nos reunimos. Eh, hay unas preocupaciones con su proyecto que estamos armonizando. Okay. Acordamos que yo voy a estar presentando mi proyecto. Eh, tomando en consideración unos asuntos que presentó en el DEM y vamos a presentarlos juntos, eh, estamos trabajando de la mano el Juan de la y yo en este tema ahora él va a estar en el Senado, yo voy a estar en la Cámara a mí me gusta trabajar mucho con un senador desde el inicio, porque cuando el proyecto cruce cuerpo ya está adelantado eh, mucho del camino y se puede simplemente tener quien lo apadrine al otro lado del cuerpo hermano y, y poder pasarlo con agilidad así que son cositas que hemos trabajado el proyecto de estorbos públicos les adelanto que va a revolucionar la manera de, de tra trabajar los estados públicos es un sistema que ha creado muchos dolores de cabeza, ha creado muchos eh, 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 obstáculos para uh -huh. los alcaldes.
2: Eh, un bueno, y que, y que ha, eh, ha impedido el que se eh, rehúsen, ¿verdad? Este, estructuras. Eso, eso es correcto. Que se reúsen estructuras. ¿no? Hemos,
4: increíblemente tenemos una crisis de gente sin casa y tenemos una crisis de casa sin gente. Eso, eso eso, es, eh, ¿verdad? Y, y como yo dije en mi en el análisis de mi trabajo, vamos a presentar un proyecto para que no haya más gente sin casa mientras hay casa sin gente. Así que vamos a estar trabajando este asunto, tenemos que garantizar los derechos constitucionales a la propiedad de Albuquerque y el debido proceso, eso estamos haciendo el, el análisis técnico, pero les confieso la intención de ser más agresivo y crear de manera que el municipio pueda disponer de los inmuebles de manera más ágil, aunque la acción correspondiente de justa compensación se mantenga viva como una acción económica en los tribunales. Pero mientras tanto, que el, el municipio pueda disponer del bien y colocar a una familia o venderla a una familia de bajos recursos, uh -huh. hacer programa de vivienda asequible, distintas iniciativas dirigidas a poder atender la problemática de vivienda. Les adelanto, hay una figura bien interesantes en derecho que estamos trayendo de España, que es una es una medida intermedia donde el municipio toma posesión del bien, lo habilita, lo arrienda a personas, ¿verdad? Por ejemplo, gente que tiene vales de sección 8 y no encuentran propiedades a, a un precio módico, se puede arrendar sí, por lo. Eso, eso por está ocurriendo, esa es una
2: realidad. La gente que tiene que hacer buscarse una residencia por algún tipo de razón, no, no las encuentran.
4: No las encontramos, ¿no? en la
2: mano, ¿verdad?, de, 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 de Sección 8 y no, la, no las encuentro
4: Sección 8 y muchos otros programas que podemos crear programas intermedios, podemos hacer también programas de reubicación CBDGDR, donde, donde nosotros podamos eh, demoler y reconstruir alguna de estas propiedades y colocar personas que están que necesitan reubicarse, o podemos arrendar a corto y mediano plazo, y si apareciera el titular más adelante, el municipio no ha vendido el mueble, pero lo está arrendando a personas necesitadas, una figura intermedia. Eso el Código de España lo contempla, en Puerto Rico no. Nosotros hemos hecho la diligencia de estudiar Detroit, Florida, Chicago, ¿verdad? porque esto es un asunto de ciudades, de, 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 de lo que llaman en city ordinances, las ordenanzas municipales, y nosotros en España estudiamos el Código Civil, hemos estudiado figuras en Francia, hemos estudiado figuras en otras jurisdicciones, en Sudamérica, buscando alternativas para nosotros poder eh, resolver estas problemáticas porque y esto lo voy a decir con mucho cuidado pero enfático el estado tiene un interés apremiante de resolver su crisis de vivienda por ende se justifica uh -huh. ante el escrutinio constitucional tomar medidas más agresivas aún tratando de garantizar los derechos propietarios y el debido proceso pero se justifica ser más agresivo de resolver estos problemas y más ágiles de estorbos públicos para resolver no solamente el problema de la, del estorbo en la comunidad que afea, que crea problemas de, de salud, de salubridad de seguridad sino que también estamos aportando a resolver el problema de vivienda
2: bueno, pues, pues estoy seguro que va a haber un, un gran debate de eso. eso no lo voy a perder yo en, en, en las vistas públicas de eso Va a, ser, va a ser un, un buen debate. Un es tema, Un tema, ¿verdad?, que está ahí, que que, que, que va a ser senciti, sen, sensible, sensitivo, ¿verdad?, no sensible, sino sensitivo, ese, esa línea fina que, que hay, ¿verdad?, que existe, por eso mismo que usted acaba de decir. Representante, lamentablemente se me ha acabado el, el tiempo en el segmento, gracias, gracias por acompañarnos. No,
4: no, estamos a orden, Muro. siempre, sí. y un saludo a todos nuevamente, y siempre a la orden.
2: Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon al representante Ángel Tito Furquer, es el presidente de la Comisión de Vivienda, en la Cámara de Representantes y también de la Comisión de Desarrollo del Sur. No cabe duda que si hay una región en Puerto Rico que más problemas tiene de vivienda, lo es la región sur de Puerto Rico. Hacemos la pausa regresamos con más.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
0: Ya abrió en Plaza Guainabo, Puebla Crepas and Mexican Grill, donde vas a saborear la combinación de la mejor cocina azteca con sazón puertorriqueño. Prueba nuestras quesadillas, super burrito poblano, tacos, nachos, deliciosas crepas y exquisitas margaritas. Pa Puebla, te esperamos en Plaza Guainabo. Ya abrió en Plaza Guainabo, Puebla Crepas and Mexican Grill. búscanos en puebla.pr.com buscas una institución financiera con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada soy Normando Valentín y en Puerto Rico Federal Credit Union encontré todos los servicios que buscaba es una institución sólida, moderna y usted no es un cliente más es parte de una gran familia yo hice la mejor inversión soy socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union tu mejor opción somos tu alternativa financiera accesa brfcu.com y búsquenos en Facebook institución asegurada por NCUA el cafecito va por la casa Cagüeños,
5: te habla tu alcalde William Miranda Torres y quiero invitarte a mi iniciativa Alcalde en tu Barrio, donde te llevamos a una gran feria de servicios municipales con vacunación de mascotas, servicios de salud empleo, préstamos, reciclaje y mucho más. Te espero el 17 al 19 de marzo en el Barrio Cañaboncito El sábado 19 cerramos con Mercado Agrícola y Artesanal junto a artistas invitados Para más información visita caguas.gov.pr o en nuestras redes sociales Te espero
0: Te graduaste de la high en el 74-75. MMM te monta el party. Tu clase se puede ganar una fiesta al estilo 70s. Regístrate en uno de los puntos de venta de MMM alrededor de la isla en o antes del 31 de marzo y tu clase quedará inscrita. Se ganan el party las tres clases graduandas con más inscripciones. No hay que ser afiliado de MMM. Para más detalles, accede a las reglas del concurso en nuestra página de Facebook, MMM y PMC. En dos pagado, Medicare no ha revisado ni respaldado esta información. Buscando piezas para tu Ford En Caguas Expreso Y siempre consigues la pieza precisa para tu Ford Al mejor precio del mercado Ahora con un 30% de descuento En todo el inventario durante este mes Solo en Caguas Expreso 337 97 Alcánzalo todo Protección, asistencia y garantía de por vida gratis En la compra de tu Jeep o Ram nuevo Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife Autogrupo Chrysler Presenta Esta Hora
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las eh, 6 con 33. 6 con 33 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, 910 de Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias, eh, como de costumbre, por su sintonía a través del 910 AM o también nos puede escuchar a través de la banda FM con toda la, la calidad y fidelidad de sonido que eso representa. La banda FM nos puede escuchar. Ahora usted puede escuchar la programación de Noti1 a través del 95.5 eh, eh, en su radio FM bueno, y ya tengo comunicación vamos a continuar con, con otros temas tengo al representante Luis Raúl Torres eh, a quien de inmediato le damos las la, buenas, tard la buenas tardes, saludos eh, eh, representante, gracias por acompañarnos muy
6: buenas tardes a ti, Moura. Buenas tardes a todo el público que nos escucha a través de tu programa a, allá en la zona sur y en todo Puerto Rico.
2: Muchas gracias, como siempre, representante, por atendernos. Bueno, pues, eh, su, quiero, quiero su, su análisis, verá primero? ¿Su opinión? ¿Ya, ¿Ya se consumó lo del aumento?
6: Bueno, todavía La no. energía
2: eléctrica, ¿verdad? Me refiero, a la energía eléctrica. Sí, sí.
6: <risa> lo, lo, entiendo que todavía el negociado no lo ha aprobado. Uh -huh. eh, yo, de verdad, ese aumento entiendo que no debe no debe ser aprobado por varias razones. Primero, eh, la justificación que está dando Luma para, para solicitar ese aumento de 4 centavos adicionales, 4.26, es de eh, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania y lo que está pasando a nivel mundial, el yes. costo de, del petróleo y del gas natural. Sin embargo, tú sabes que Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, hace unos días atrás públicamente eh, dejó saberle al país eh, ellos habían llenado eh, todos los tanques que tenían disponibles eh, de, para combustibles de sus plantas generatrices, eh, de petróleo, y que no solamente los que estaban para uso inmediato, sino también los tanques de reserva. De manera que si había algún aumento en el costo del de combustible, con eso ellos pudieran lidiar la situación y no tener que, que ir a un aumento en forma inmediata. Además de eso, el gobernador había anunciado y yo lo había apoyado públicamente, eh, una petición a la Junta eh, de Supervisión Fiscal pidiéndole que liberen 200 millones a 300 millones eh, del Fondo de Emergencia para subsidiar cualquier aumento en el costo de combustible y no, no, así no tener que pasar ningún aumento a los consumidores. Así que yo no entiendo, a menos que el gobernador supiera que ya Luma venía a pedir este aumento de cuatro centavos adicionales, yo no entiendo por qué hay que, que considerar ese aumento, a menos que sea que Luma como ha hecho siempre, esté justificando estos aumentos en el costo de combustible. Eh, sin embargo, eh, suceden por lo, los déficits presupuestarios que ellos tienen, que ya en seis meses se han sobregirado en 60 millones de dólares uh -huh. en el presupuesto que ellos administran. Aparte de las deficiencias e ineficiencias eh, operacionales que han tenido, que tú sabes que ellos alegaron en un momento dado, que estaban pidiendo un aumento porque habían hecho unas proyecciones malas y no habían cobrado adecuadamente a una serie de abonados que habían estimado el, el consumo y después querían este, cobrar ese, ese costo en un aumento a todos los abonados. Así que este aumento no se justifica, no importa lo que estén diciendo, eh, aparte de que yo lo que estimo es que eh, nosotros lo advertimos, desde eh, de 28 vistas que estuvimos el año pasado, de que con Luma la tarifa de energía eléctrica iba a llegar a 30 centavos el kilovatio hora, y eso lo estamos viendo ya con los seis aumentos que nos han
2: impuesto. Mire, representante, eh, esto de, del aumento propuesto, como como todos sabemos, el negociado lo, lo revisa cada trimestre. O sea que ¿Sí? si ya aprueban esto, ese aumento se va a quedar ahí por tres meses mínimo, por tres mínimos, por tres meses mínimo y tú sabes que si que,
6: que eso te dicen que por tres meses y después no
2: pero mire lo siguiente tres meses que, que serían son tres meses que sería el mes de abril mayo y junio ya junio es verano la gente gasta más consume más eh,
6: bueno te voy a decir los ejemplos que está dando la prensa se queda corto porque los ejemplos que yo he visto en la prensa dicen ah. que el consumo de una residencia es de 425 kilovatios hora y eso es incorrecto. El consumo promedio de una casa hoy, y lo pueden verificar en su factura, ronda entre los 700 y 800 kilovatios hora. Que lo que quiere decir que si esa tarifa sube a 30 centavos el kilovatios hora, vamos a estar pagando entre 210 a 240 dólares mensuales. Y, y sin hablar, los pequeños y medianos comerciantes, que la tarifa comercial está en los 35 centavos. Así que esto se subirá a 40. Y esto va a ser insoportable para los comerciantes.
2: No cabe duda, no cabe duda que hay que buscar la manera. Los gasolineros proponen eh, tocar la crudita, que, 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 que saquen por ¿Lo ahí. Que pasa, Ligue, lo, que, lo
6: que pasa es que eso, eh, eh, eso suena bien. Y yo te diría, vamos a eliminar la crudita. De hecho, yo le voté en contra a la crudita, no sé si tú recuerdas eso públicamente. Que yo, yo fui de los dos legisladores del Partido Popular que le votamos en contra a, a, a la crudita y la combatimos. Eh, esa segunda crudita que se impuso bajo la administración de Alejandro García Padilla uh -huh. eh, y, y, y la realidad es que eso sería ideal yo decirte hay que eliminar la crudita pero eh, tengo entendido que los fondos que se generó por la crudita como no se usaron eh, en la autoridad de cajetera para lo que se había dispuesto a crear unas emisiones de bonos, ese dinero se pasó al fondo general y es parte de el plan de ajuste fiscal uh
2: -huh. sí que no va realmente no va a ser posible eso de verdad que no va, a ser no, posible. no va a
6: ser posible, no va a ser posible. Eso es un sueño.
2: Uh -huh. Entonces, ¿pero qué, de, de qué forma? ¿Qué, qué alternativas se pueden se pueden Mira, auscultar?
6: aparte de, allá en el Senado están considerando crear un fondo de emergencia para tener situaciones como esta de la autoridad y no tener que pasarle aumento inmediato a los consumidores. El problema que yo me pregunto es, ok, creas el fondo de emergencia y dónde van a salir los chavos? De algún lugar van a salir. No me los van a aumentar por, por la tarifa de energía eléctrica, pero me los van a aumentar eh, eh, en falta de unos servicios me lo vas a aumentar eh, en contribuciones en algún, de algún lugar va a salir ese dinero entonces la, la, la otra cosa lo que yo he propuesto en el día de hoy es que el gobierno ya tiene disponible 9.600 millones de dólares de fondos federales supuestamente para que el Luma los administre en la reestructuración del sistema de transmisión y distribución eléctrica de nuestro país los cables, las torres, los potes y demás la petición que, que yo estoy lanzando públicamente y que es una idea que viene de todos Queremos Sol y que, y que se ha aprobado por Casapueblo en la Junta. Es que se usan 2.000 mil millones de esos fondos y se empieza un gran plan piloto para que de verdad vayamos a energía residente y comencemos a ponerle eh, placas solares y baterías eh, con un consumo de por lo menos 425 kilovatios para que tengan un resguardo en las casas, sobre todo en los pueblos de la montaña en los pueblos de la zona sur, en los pueblos de la zona este, que tú sabes que fueron los pueblos más
7: eh,
6: afectados, tanto por lo, las tormentas como por los temblores de tierra, uh -huh. donde estas esta, eh, familias puedan tener placas solares sobre sus techos y, y un, un, un grupo de baterías para tener la energía resiliente, eh, y que, que ya que no tienen el dinero, que el gobierno le utilice ese dinero para eso, y de verdad comencemos a unir a, a la energía solar, y a la energía oiga limpia
2: oiga representante usted usted es de los del team el team impuesto al sol
6: tú sabes que yo no estoy ahí que yo he combatido <risa> claramente el que se que no se puede poner ningún tipo de tarifa ni ningún tipo de cobro a las personas que con sacrificio están montando placas solares en sus hogares y que, de hecho, ya el presidente de la Cámara, junto a este servidor eh, y a Cheito eh, Rivera Madera de Ponce, Ajá. anunciamos que la posición de nuestra delegación es que entre las cosas para considerar por legislación un plan de ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que no puede haber ningún tipo de, ta de tarifa, ni cobro, ni impuesto a,
2: a, a eh, acá en Ponce dicen ¿Tal? acá en Ponce dicen si es mudo explota
6: bueno, imagínate cómo no lo voy a hacer <risa> y si yo sé yo sé el sacrificio que estamos viviendo los puertorriqueños porque no es el aumento de la tarifa energética es el aumento en el costo del agua es uh -huh. el aumento en el costo de los peajes es el aumento de la inflación donde todos los productos que consumimos eh, de alimentos ropa y todo lo demás ha subido vertiginosamente Ahora mismo estaban los hieleros hoy diciendo que van a subir Ajá. las de hielo porque le ha subido el costo de, del agua, le ha subido el costo de la luz y el costo del plástico.
2: O sea, sí, y, y también lo, el, el, el aumento en la gasolina, pues porque hay que acarrear todo. O sea, eh, el, aumento. El, 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 el petróleo, la gasolina eh, eh, impacta todo, todo o sea, todo va a subir. Sí, sí, todos los derivados del petróleo, aceite,
6: gasolina, goma, todo eso. Entonces, fíjate cuál es el otro problema que tenemos. Una persona que vive en Ponzi tiene que venir a trabajar en la región metropolitana, porque tú sabes que hay cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas claro. que uh -huh. viven eh, fuera de la zona metropolitana, pero sus trabajos son en la zona metropolitana. Uh -huh. Y tienen que venir todos los días para acá y regresar otra vez a sus hogares. Tú sabes lo que es ese aumento en peaje encima también. O sea, la gente va a tener que comenzar a decir... ¿Pago este mes la luz o pago el agua? ¿Pago este mes el agua o pago el peaje? ¿Pago este mes el peaje o pago la gasolina? ¿Pago la comida o, o pago el colegio de los niños? O sea, para una familia que se gana 30 mil dólares o menos o que se gana el salario mínimo, que es la mayoría de la gente en este país, la realidad es que ellos no sé cómo pueden vivir
2: Así mismo, ¿eh? y, 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 y eso lo hacían ese vestir un, desvestir un santo para vestir otro lo están lo, lo, está, lo están haciendo muchas familias desde hace mucho tiempo imagínense ahora con, con, con el, la inflación
6: y entonces tú sabes que también están hablando ah que ya salimos de la quiebra y demás oye, aquí le, le afectaron el sistema de retiro a los maestros, le afectaron el sistema de retiro a los servidores públicos eh, aquí con el plan de ajuste fiscal vamos a tener que pagar alrededor de 1.200 millones entre el gobierno central que son como 700 el pago a la deuda más los 500 que se pagan de, o 600 que se pagan de, de los fondos cofina Ese dinero de donde sale es de las contribuciones del país. Entonces, si ¿sí, ¿dará posteriormente para hacer ese pago anualmente mandar los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico? Eso todavía está por verse. Definitivamente. Eso está por verse. Así que eso de que salimos de la quiebra, eso en papeles se ve bien bonito. Vamos a ver ahora en la ejecución cómo podemos vivir con eso.
2: Y cómo, y cómo los gobiernos, eh, iniciando el actual a, a, a los futuros, eh, pues puedan ser responsables con las finanzas porque se habla mucho de, de, del plan de ajuste de deuda y yo sé que hay muchas personas que que, que que cuestionan con validez el mismo, hay otros que lo defienden con validez el mismo, pero yo veo, o sea, yo no yo no eh, eh, ¿cómo es? No responsabilizo al, al plan de ajuste de deuda, yo responsabilizo a eso, responsabilizo a esos gobiernos que van a estar a la mala
6: administración, a, a la
2: mala administración, mira. Claro que nos, nos llevó a de, esto y si vamos a hacer a la misma un ejemplo de
6: eso, tuviste todo lo que se gasta en escolta en este país, ¿verdad? sobre más de 4 o 5 millones de dólares anualmente. Oye, yo no he escuchado al gobernador diciendo que él no iba a quitar las escoltas. Entonces tú dices, oye, está, vamos a ser responsables con el plan de ajuste fiscal, vamos a empezar a cortar grasa por lo que haya que cortar grasa. Si en este país...
2: Oiga, pero representante, ¿por qué la legislatura no aprueba el proyecto y que no lo firma. No,
6: bueno, es que el proyecto ya se aprobó en la Cámara. Pasó al Senado, yo espero que lo aprueben allá. Uh -huh. Ahora, el asunto es cuando el gobernador lo vete, si lo va a vetar, si tiene los pantalones para vetarlo lo uh -huh. si los legisladores del PNP van a prestar su voto para ir por encima del veto. Porque para poder ir por encima del veto, la Cámara se necesitan 34 votos, uh -huh. el Senado se necesitan 17. Y allá lo que tenemos son 12 senadores y en la Cámara 26 representantes populares. Así que vamos a necesitar los votos de las otras delegaciones y de al menos cuatro PNP en la Cámara y por lo menos dos PNP en el Senado. Exacto.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la verdad que es un tema que sería interesante ver cómo... Ahí tú tienes un ejemplo de lo que tú
6: acabas de decir. Tú quieres de verdad darle al pueblo un ejemplo y, y decir vamos a ir por por el área, pues mira, vamos a eliminar las escortas, ahí hay cuatro millones en ahora Vamos a eliminar la mayoría de los contratos, de estos bufetes exteriores que tiene el gobierno, que la lista de los bufetes que yo tengo de Luma, eso mete miedo, y lo que han cobrado.
2: Okay. De hecho, le voy a hacer una pregunta. El
6: bufete que llevó el caso para no darnos los documentos de Luma por seis meses a los tribunales, uh -huh. ese bufete ha cobrado más de tres millones de dólares. Uh -huh. D.A. Piper. Ay, ay.
2: La tú que... me hablas a mí de que ah, vamos a salir de la deuda,
6: eh, aquí todo el mundo se tiene que sacrificar.
2: Se supone que sí, sí. que sea así, que todos los sectores se, se, se sacrifican.
6: Cuando tuve salarios de, de un millón de dólares en funcionarios del gobierno, eh, como la Nata Villareco que su, su, eh, su salario es de 600 mil, 650 mil más todos los beneficios que tienen suman como un millón de dólares, igual que el amigo que empezó en Luma, el señor Wayne Stacy que lo negaba y lo negaba, y pudimos demostrar que todo su paquete es de un millón doscientos mil dólares. Cuando tú ves que eso lo permite el gobierno, en las contrataciones que hace, eh, 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 donde esa, ese, ese plan de ajuste fiscal le costó al pueblo de Puerto Rico alrededor de 300 millones de dólares. ¿Tú sabías eso? Porque ese es el presupuesto que ha gastado en cinco años la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Vamos a ver si salemos pronto de eso. Representante, lamentablemente se nos ha acabado el, el tiempo en el segmento. Gracias, como siempre, por atendernos.
6: Agradecido la oportunidad que siempre me brinda de compartir con la gente del sur de Puerto Rico y de todo el país. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, igualmente para usted. Escucharon, Dios bendiga pueblo de Puerto Rico. Igualmente, igualmente para usted. Ahí escucharon al representante Luis Raúl Torres. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que nos acompaña en línea telefónica la licenciada María E Vicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles, para arrojar luz sobre todos estos temas relacionados a, la, a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada María Vicens, gracias eh, como siempre por su participación.
7: Saludos Maura, a ti, a los radioescuchas y a los
2: que nos ven por Facebook Muchas gracias como siempre y hoy, hoy la pregunta me parece interesante la gente quiere saber lo siguiente eh, si al momento de, de erradicar uno o una quiebra ¿verdad? Eh, ¿debo retirar todo el dinero que tengo en mi cuenta de banco antes de erradicar una quiebra?
7: No, Mora, mira, eso no tiene ningún sentido porque te voy a explicar cómo es que funciona la quiebra. La gente tiene a veces unas confusiones o se ponen a leer cosas por su cuenta, interpretan y entonces ellos mismos eh, meten la pata y arruinan su caso. Cuando tú vas a radicar una quiebra, sea una quiebra de capítulo 7 o sea una quiebra de capítulo 13, quiebra de capítulo 7 es la que conocemos como la liquidación total, donde tú te vas a tú erradicar la quiebra hoy, en un mes tienes la vista de acreedores y en dos meses, si es un caso que no es complejo, tienes tu descargo. La 13 es la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger un plan de pago por un termo mínimo de tres años y máximo de cinco, por lo general. Hay algunas excepciones. ¿Qué sucede? Cuando tú vas a erradicar una quiebra, Maura? tú tienes que llenar unas planillas, ¿verdad? Se llaman Schedules, hay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Después de eso tiene un estado de situación financiera, otra planilla. Y después otro estado que son el que tú reportas cuáles han sido tus ingresos por los últimos seis meses porque esta planilla te va a determinar si al final del día tú tienes ingreso disponible para hacer un plan de pago o para ofrecerle eh, dinero a tus acreedores no asegurados, ¿verdad? Los que tú descargas en no una quiebra o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lleno las planillas, la primera planilla que yo lleno es la planilla AB, que ahí yo, yo informo cuáles son todos mis activos. Tus activos se lo compone, tu ropa, tu casa, tu carro, tus derechos hereditarios, tus acciones, tus... Tus seguros de vida, todo, todo lo que tú tengas, que el día que tú mueras va, va a ser parte del caudal de, de, de la del causante, todo eso también es parte de tu quiebra, y los fondos que tú tienes en una cuenta de banco, ¿verdad?, si tú te pones a retirarlo, ah, no, pues yo lo voy a retirar, porque ya yo me han dicho por ahí que si yo tengo mucho casi eso no voy a cualificar para la quiebra, error, porque en la quiebra tú no puedes mentir para nada y entre esas 50 páginas que tienen esas planillas Ajá. en algún momento tú vas a tener que informar qué tú hiciste con ese dinero, entonces si tú vas a un capítulo 7, el síndico te pide las planillas de lo, los estados de banco, de todas tus cuentas de banco de los últimos cuatro meses Primero, porque si él ve algo sospechoso, él te lo puede pedir hasta uno o dos años para atrás, hasta donde él quiera. A ver cuál ha sido el movimiento de dinero que tú tienes y a ver si tú recibes algo que es adicional a esos ingresos que tú has reportado que tú tienes. Más importante es que hay un proceso de quiebra se llama informar. Después que tú informes y tú des eh, eh, a, a, todos, a, ¿verdad? A, a tus acreedores la verdad de todo lo tuyo con lo demás se trabaja, pero lo peor que tú puedes hacer en un caso de quiebra es tratar de esconder bienes como hacen otros, ah no porque yo le vendo el carro a mi hermano, yo le voy a pasar el nombre en carro de mi hermano, no porque en, la, en esa planilla hay una pregunta que te dice en los últimos dos años usted ha cedido, vendido o transferido alguna propiedad a alguna persona y se puede ir más hasta cuatro años porque ah. aplica entonces la ley estatal y la ley estatal dice que si en los últimos cuatro años tú has hecho una transferencia en fraude de acreedores, el síndico puede anular esa transacción. Okay. Así que es bien importante, Maura, que tú, porque mira cómo es, si te cogen mintiendo en perjurio, cuando tú firmas esa petición, tú firmas bajo pena de perjurio que tú estás diciendo la verdad, la verdad a tu mejor entendimiento. De lo contrario, si te encuentran incurso en pergurio, te pueden multar hasta 250 mil dólares o puedes ser encarcelada hasta 20 años. Y eso eres tú y tu abogado. Así que si tú vas a ir a la quiebra, tú tienes que ir con las manos limpias. No puedes ir a hacer truco y a ocultar y a tratar de meter el gato por liebre,
2: porque acuérdense que... Sí, sí, imagínense, licenciada, complicado. muchas personas ¿verdad? Que, que comienzan a considerar esto, las alternativas que tienen las leyes federales de quiebra, porque pues a veces no logran, en un momento donde no logran conciliar el sueño por ¿verdad? su, su, su situación económica, eh, imagínense si se ponen a truquear con esto, que ahí, ahí sí que no va a dormir bien, no va a dormir bien en una cárcel
7: así mismo es Moura y esto es una cosa bien delicada y esto es como todo tú te vas a encontrar abogados que se te van a prestar para eso pero hay abogados que no se van a prestar porque conocen la seriedad del asunto ¿ves? y de esto está el gobierno federal está el departamento de justicia federal o sea esto no es un juego esto es una cosa seria y siempre hay una salida no, siempre va a haber una salida y si no hay salida tu abogado te lo va a decir no, no te Tú sabes, no te va a engañar, por lo menos yo no engaño a mis clientes. Bien. O sea, porque a veces la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar, que tú le digas lo que ellos quieren escuchar, y lamentablemente no es así. Y las personas a veces, si tú no vas a calificar tu una quiebra porque tienes demasiado de bienes que no puedes reclamar exento y esto te va a generar, o que vas a un 7 y el síndico te la venda, o que vas a un 13 y tienes que hacer un plan de pago bien oneroso y tu capacidad económica no te da para ese plan oneroso, pero entonces se te advierte y se te dice, no te voy a hacer perder el tiempo ni te voy a engañar Bueno,
2: esas entonces, soluciones esas soluciones para que usted pues, pueda re reorganizar su finanza eh, las tiene precisamente la licenciada María Evicens, abogada de quiebra usted puede comunicarse con la licenciada a través del 787-259-1999 repito 259-1999 259-1999 591999. ¿Cuáles son los horarios de oficina, licenciada?
7: Estamos ubicados en la, en la avenida Oso 1217, Avenida 1218, Avenida Oso, suite 117, y los horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados por cita si, por si previa. Así que, y, y también si necesita que lo esperemos a las 5, porque usted sale del trabajo a las 5 y. Y no puede, y no puede faltar también. Lo, eh, el asunto es que
2: lo hagamos con tiempo. Que Coordinado, nos... claro que sí. Así que usted llame al 259 -1999. Repito, 259 -1999. Gracias, licenciada, como siempre. Hasta el miércoles, maura ah, si Dios quiere. Claro que sí, hablamos el próximo miércoles. Muchas gracias y bendiciones. Ahí escucharon a la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí por Noti1. Tengan todos eh, buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.